0: Alors aujourd'hui, on vient vous parler d'outils pour faire face dans la temporalité qui nous anime, pour faire face à la la grande difficulté que nous avons, avec, euh, je dirais, les ordonnances Macron. Donc on va va structurer notre propos en trois temps. Je vais faire une courte introduction pour dire d'où je parle, comme disent les sociologues. Moi, je suis économiste, mais les sociologues disent toujours cela. Savoir d'où on parle. Bon, donc je dirai d'où je parle. Ensuite, j'introduirai sur euh, les ordonnances pour ceux qui, euh, en fait, en très 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 rapide, hein, pour euh, simplement euh, mesurer l'impact des ordonnances sur euh, le dialogue social. Après, on verra comment répondre à cela. Je terminerai sur l'outil numérique IRIS, un des des trois outils que je présenterai de manière un peu plus approfondie. J'espère qu'on pourra le faire. Euh, et euh, l'idée, je vous présenterai après deux autres outils numériques que nous développons. Les outils que nous, que nous développons sont au service du dialogue social. Voilà. Donc euh, d'où je parle. Euh, pour, euh, en fait, euh, pour certains d'entre vous, certains me connaissent, peut-être d'autres pas. Donc je précise un peu d'où je parle. Donc Technogia est un cabinet que j'ai créé après un passage au ministère de l'Industrie en tant que fonctionnaire en 89. Donc bientôt 30 ans. Vous voyez, les temps passent vite. Nous avons eu à connaître, en 30 ans, pas mal de dossiers euh, cruciaux hein, pour notre nation. Euh, On a parlé tout à l'heure, bien sûr, du dossier France Télécom, mais avant, je m'étais occupé en 1995 de l'amiante de Jussieu. Je me suis occupé après, en 2001, mais indirectement, puisque c'est notre collègue François Barat, qui est à la retraite aujourd'hui, qui a été nommé en tant qu'expert judiciaire sur l'affaire AZF. Vous savez, 21 septembre, je ne sais pas s'il y a des gens de Toulouse ici... Je me suis occupé, avant France Télécom, de la grande crise chez Renault, les suicides de chez Renault. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pu gagner le dossier avec le soutien de Sébastien et puis d'autres sur France Télécom. La grave crise au technocentre Renault. Puis l'affaire Kerviel, puis dernièrement Canal+, enfin, etc. Donc on est connu comme étant... Un cabinet qui travaille beaucoup sur tout ce qui est à la fois prévention des risques et souvent post-traumatique. Mais nous travaillons aussi, nous faisons 300 à 400 missions par an sur le, je dirais, l'expertise des comptes. Actuellement, par exemple, on travaille chez Airbus avec le soutien de la CFE-CGC. Pour vous dire simplement, on, travaille, on a toutes les, les entités du groupe Le Monde, etc., etc. Voilà, Donc notre métier, il est double. Aujourd'hui il va devenir un peu resserré avec le CSE, c'est ce qu'on va vous présenter. Mais avant d'aller vers cela, je voulais euh, rapidement présenter quels sont euh, les impacts des ordonnances Macron qu'on nous a vendues comme étant une simplification et que je dirais, je vois moi plutôt comme une éradication. Hein, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi éradication Parce que qu'on le voit bien que euh, de quelques chiffres, hein, 40 à 50% des mandats vont être supprimés d'ici la fin 2019 Alors, 40 à 50%, c'est à maintien de structure de représentation égale. Parce que, par exemple, vous prenez une boîte comme AXA, AXA bien sûr applique le CSE, mais en plus modifie, centralise euh, le dialogue social, ce qui fait qu'on passe euh, de 1300 délégués avant euh, les ordonnances du 22 septembre 2017 à 380 quasiment euh, maintenant. Vous voyez, donc euh, euh, 40 à 50%, donc c'est le minimum. On sera plutôt à 50-60% si on intègre les, muta- les, les, les modifications au niveau de la représentation, euh, au niveau du dialogue social. Donc c'est quand même... Une une affaire qui n'est pas, je dirais, neutre. Deuxième aspect très important, le fait que euh, les heures, un un certain nombre d'heures vont tomber en même temps. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail. Si vous le voulez, je vous donnerai des éléments après. Mais euh, on éradique à la fois le nombre et on éradique à la fois les heures. Donc ça veut dire qu'on va avoir demain des élus, du personnel, vous, euh, qui seront, euh, je dirais, euh, à la fois coupés du terrain... Hein, puisque globalement, c'est ça que ça signifie, hein, puisque vous aurez beaucoup plus à faire et beaucoup moins en proximité avec les salariés. Et deuxièmement, euh, vous êtes, vous êtes un, vous avez un risque de polyvalence, c'est-à-dire qu'on va perdre énormément. Euh, la France c'est une absurdité, puisqu'on va supprimer 150 000 élus CHSCT et DP, 150 000 minimum, qui étaient formés depuis maintenant 20 ans à la prévention des risques. Vous imaginez alors qu'on avait un système qui fonctionnait bien, le CHSCT ayant permis de diviser par 3, euh, depuis maintenant, euh, comment dire, euh, euh, depuis 82, par 3, le nombre d'accidents mortels en entreprise. Et du jour au lendemain, on supprime ça. Pour ne rien vous cacher, nous, à Technologia, on a lancé une grosse étude qu'on rendra publique, j'espère, dans un an, un an et demi. On a recruté un docteur en sociologie, quelqu'un d'assez doué, pour analyser l'impact des ordonnances sur la remontée de la sinistralité en entreprise, en particulier sur la remontée de la mortalité en entreprise. Parce qu'on considère que la période qui vient va se traduire par une remontée très importante des risques psychosociaux en entreprise. Pourquoi parce qu'on va avoir une, un recul de la prévention, étant donné qu'on n'a plus la proximité. Vous le savez, quand, une, quand quelque chose va mal, quand quelqu'un va mal, c'est souvent à proximité qu'on trouve les solutions. Eh bien là, les, les gens en proximité ils le seront beaucoup moins, puisqu'il y aura beaucoup moins d'élus, premièrement. Deuxièmement, comme vous le savez, auparavant, les élus du personnel pouvaient se faire assister au niveau du SHSCT d'experts pour analyser les projets importants qui étaient développés par l'employeur. Nous, on sait que sur trois projets importants, il y en a un qui tient à peu près la route, un qui est bancal et puis un qui est néfaste. On le sait par expérience depuis depuis toujours. Demain, les trois projets vont continuer et ils ne seront plus discutés. Auparavant, la possibilité de recourir à un expert, la possibilité de faire discuter par un expert les projets, obligeait les directions à, je dirais, vraiment travailler sur leur dossier. Parce qu'on euh, ne sait jamais, ils vont peut-être nommer un expert, on ne sait jamais s'il y a une discussion au CHSCT, il fallait qu'il bordent le dossier. Donc il y avait quelque part, même si c'était pas la panacée, il y avait quelque part un point de rencontre, une discussion, une mise en débat des situations de travail avant que les projets ne se mettent en place. Désormais, ce ne sera plus le cas. Pourquoi Parce que, tout simplement, il n'y a plus de possibilité de recours au CHSCT, y compris les projets vont continuer à, à, à se développer. Et ça sera très compliqué de mettre en débat les projets en amont. Les projets en amont le seront beaucoup moins, ce qui veut dire que les problèmes non traités en amont. Vont retomber en aval. Je pense que je ne vous fais pas de dessin sur la prévention primaire qui est obligatoire dans le Code du travail. Et ben cette prévention primaire, elle va être totalement mise en cause. Pourquoi Parce que qui dit prévention primaire dit dialogue social. L'un va avec l'autre. Si le dialogue social est remis en question, demain vous aurez beaucoup moins, beaucoup moins de débats, de mise en débat des situations de travail. Et c'est un risque majeur. Alors je me suis beaucoup exprimé là-dessus, peut-être que vous avez vu des articles dans Marianne, dans, etc. Mais je pense que c'est un combat qui est utile parce qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement systémique des entreprises par les gens qui nous gouvernent, une méconnaissance qui va conduire demain à une putréfaction des relations de travail. Et il ne faut pas croire que la sénatorisation des élus, parce que c'est ça qui va avoir lieu, hein, la sénatorisation, ça veut dire le fait que vous allez être en réunion euh, tout le temps, que vous allez être coupé du terrain, ça, va, ça ne veut pas dire que cette sénatorisation va permettre de régler des problèmes. D'autant que vous aurez moins recours aux experts, puisqu'il y a aussi une volonté de restreindre, avec la mise en place d'un ticket modérateur de 20 la possibilité de recourir à des, je dirais, à des experts. Donc, le fait que vous serez amené à négocier avec des gens qui, eux, ont leur expert, ont le temps, ont la, ont la durée, et vous, euh, pressurés, étant dans une logique, quelque part, euh, de faire valoir, quelque part. Donc, tout cela, je le dis, je le sais que vous savez, mais je, je le répète, pour qu'on puisse vraiment comprendre comment éviter, euh, en fait, d'avoir à subir encore plus ces conséquences de cette réorganisation qui, en, qui vise, en fait, à supprimer Hein, euh, globalement, le changement concerté. Et le vrai problème il est là, c'est qu'on est dans une logique de rupture de ces négociations de ce changement concerté et donc il faut se donner les moyens et c'est ce que nous avons commencé à faire avec la, l'élaboration d'outils numériques pour tenter d'éviter de se retrouver dans une situation d'eau au mur en n'ayant pas prévu. Voilà, donc euh, les outils qu'on va vous présenter, surtout un Iris, qui n'est pas simplement un, une un test, hein, c'est un outil qui est, par exemple, euh, qu'on a présenté devant la, la CFE-CGC de, par exemple de la de, de, de la métallurgie qui est utilisé aujourd'hui dans grand nombre d'entreprises. Hein, on l'a utilisé chez Airbus, par exemple. Ces outils-là permettent d'avoir de la durée et permettent de questionner les obligations en matière de santé sécurité des employeurs. C'est ça qui est intéressant parce que c'est le seul, je dirais. Euh, La seule possibilité que nous avons encore de peser dans le débat social aujourd'hui, dans le dialogue social, et de ne pas trop subir. Voilà, c'est ce que l'on va faire. Donc, on va vous présenter aujourd'hui deux aspects, euh, trois aspects. Le premier, c'est comment travailler au sein du CSE. C'est mon euh, mon collègue Florent, qui est spécialiste en politique sociale, qui va le faire. Après, je reviendrai sur Iris, puis après, je présenterai les deux derniers outils, puis après, si vous voulez bien, on ouvrira les questions. Vas-y.
1: Bonjour. Alors, historiquement, notre métier, donc le métier de l'expert CE, était, avait l'opportunité d'intervenir à l'initiative du CE et sans cloisonnement dans les, les modes de questionnement, sans cloisonnement dans le travail et les diligences qu'on voulait mener. L'idée générale étant qu'une fois par an, le CE lève la main et dit « j'ai besoin d'un coup de main pour comprendre les comptes et la situation de l'entreprise ». Alors, euh, comprendre les comptes, ça c'est le métier que tout le monde connaît, mais quand on parle de « et la situation de l'entreprise », qui est une une phrase du Code du travail, hein, comprendre les comptes et la situation de l'entreprise, intégrer la stratégie, le social, l'environnement, intégrer aussi parfois des éléments de conditions de travail qui étaient des sujets qui ne pouvaient être à l'époque seulement effleurés. Aujourd'hui, depuis la mise en place de la réforme Repsamen, on a un dialogue social qui est tronçonné temps numéro un les comptes, temps numéro 2, le social, temps numéro 3, la stratégie, et de temps en temps, quand j'ai un projet important, quand j'ai une, une situation qui, qui mobilise les, les, la santé, j'ai un expert ponctuel. Le grand risque, et ça, ça fait déjà, euh, depuis 2015, ça fait déjà deux ans qu'on le voit, parce que bon aujourd'hui on est quand même assez partagé, il y a encore un tiers des CE qui fonctionnent à l'ancienne, voilà. mais ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est que ce cloisonnement et ce silotage, il est extrêmement mauvais en termes de capacité de discussion, d'autant plus que demain, les accords d'entreprise sont la norme, et que le fait de cloisonner ces interventions enlève, ou en tout cas réduise largement, toute capacité d'initiative et de, et de problématisation des données. Je vous donne un exemple. On travaille dans une entreprise de services, donc 10 000 salariés. Les frais de personnel, c'est peut-être 80%, voire 85% de la structure de coûts. Quelle utilité y a-t-il à tronçonner, un, le social, deux, les comptes, trois, la stratégie euh, Eh bien ça, aujourd'hui, quelque part, notre métier, c'est d'essayer de vous, vous sensibiliser, vous le savez déjà, mais avec des petits outils techniques, en disant il faut au maximum créer des passerelles. Des passerelles entre le social et les comptes, et des passerelles entre le social et la stratégie. En apparence, euh, l'infoconsulte sur la stratégie est celle qui offre le plus de passerelles évidentes. Vous savez, on parle de GPEC, on parle de programmes pluriannuels de formation, mais dans les faits, euh, tous ces éléments de discussion sur le social du futur euh, se heurtent à la réalité que vos notes d'infoconsulte euh, elles se réduisent souvent à des feuilles de persil et la dimension financière dedans y est très largement euh, évasive. Donc il y a toute une volonté de se dire il faut qu'on réussisse à vous proposer un schéma intellectuel qui, euh, bah, encore une fois, avec une démarche itérative. hein, euh, Ceux qui connaissent par cœur l'entreprise, c'est vous. Ceux qui avons plein d'idées, en en s'alimentant des dossiers qu'on rencontre chaque année, ça peut être nous. Mais il faut être capable qu'on vous propose une démarche qui dit, bah, tiens, je vais partir du social pour aller faire parler l'écho. Et dès lors qu'on arrive à monter une petite petite réflexion comme ça, ça permet d'aborder sur un terrain... qui est à la base votre terrain de prédilection hein, sur toutes les dimensions sociales, que ce soit les conditions de travail ou que ce soit l'aspect sur les rémunérations, c'est des choses que, traditionnellement, les élus maîtrisent infiniment mieux que l'univers économique. Donc c'est peut-être aussi une solution de se dire comment je peux attaquer le monde économique qui, demain, va régir hein, l'équilibre de la discussion quand vous allez discuter des accords. Comment je peux entrer sur le terrain économique en utilisant ma connaissance du terrain eh bien, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a développé quelques petites euh, astuces en disant, bon, euh, traditionnellement, l'expert a accès aux données individuelles des rémunérations. Alors, il faut bagarrer un peu, il faut bagarrer beaucoup, mais dans 9 cas sur 10, le document nous est livré. Comment on peut livrer quelque chose qui vous serve plus que votre bilan social Votre bilan social recense un certain nombre d'indicateurs qui sont fixés par le code du travail, qui sont fixés par les jurys de prudence, mais dans tous les cas, euh, la maîtrise de comment on arrive à ces chiffres, elle est souvent assez obscure. Alors, je vous donne un exemple. Nous, traditionnellement, le bilan social, on le regarde. Mais toute l'étude des, de la partie sociale, elle est basée uniquement sur l'essorage maximum du fichier individuel des rémunérations. Ça permet trois choses. Ça permet d'avoir une approche des effectifs par métier, par service, par ancienneté. Métier, hein Donc on est sur une capillarité qui est quand même beaucoup plus fine que cadre, non cadre ou euh, homme-femme. C'est un outil qui vous permet à vous de dire, bah, quand on est dans des services A, B, C, l'étude qui vous est livrée, elle vous permet, en complément du bilan social, d'accès... Vos, vos, vos discussions, ou en tout cas vos démarches, sur des univers que vous connaissez. Le deuxième point, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on, qu'on réussisse à travailler de manière la plus fluide ensemble, c'est de se dire, bon, j'ai un fichier individuel des rémunérations, qui me permet de faire plein de choses, avec les rémunérations entre autres, mais pas que, et j'ai un fichier individuel des formations. Et comment, en mariant les deux on arrive à avoir un discours qui part du social et qui arrive à l'économique. On reprend le, l'idée de notre entreprise de service, il dit bon bah 20-25% de turnover par an. Intéressant comme donnée. Si on fait juste les entrées et les sorties, disons que on a peut-être vu quelque chose mais on n'a pas apporté de, d'éléments concrets qui vous permettent de bosser. L'idée c'est de dire, bah voilà, on va regarder le parcours d'intégration, l'entreprise s'est-elle intégrée Entre... Le salaire à l'embauche, versus numéro un, bah, j'ai un salaire de 25 000 euros. Quel est le salaire moyen des gens que je rejoins Largement en dessous, difficile de s'intégrer. Largement au-dessus, disons qu'on sent qu'on attend de nous de faire des exploits. Première première pierre. Deuxième pierre, sur trois ans, quel est mon parcours de formation Et là, on arrive à avoir des thématiques croisées. Et en fait, c'est ça l'avenir. Et malheureusement, aujourd'hui, la, l'omniscience, elle vous est imposée. Mais votre meilleure porte de sortie, c'est d'essayer d'avoir des approches croisées. Ce qui aujourd'hui est techniquement quasiment impossible de par le silotage des infoconsultes. Alors, l'entreprise s'est intégrée ou pas Imaginons, elle s'est mal intégrée. Donc, 25% de turnover, euh, un quart du budget de l'enveloppe de formation qui partent vers des personnes qui ne resteront pas plus de deux ans dans l'entreprise, c'est autant de ressources qui ne seront pas exploitées à la montée en compétence des catégories les moins favorisées à la montée en compétence des, des métiers qui vont être amenés à être transformés et vous voyez déjà quand on parle de ça on aborde la question de la stratégie et du plan pluriannuel de formation et pourtant on n'est parti que des éléments qu'on nous met à disposition dans le cadre de la, la politique sociale et des conditions de travail donc aujourd'hui il euh, y a une, une obligation de notre part de no- dans notre métier de vous, vous aider à faire des passerelles entre les thématiques, à problématiser les approches, parce qu'on parlait de turnover, mais on peut aussi parler de gestion des seniors, ils sont augmentés, ils ne sont pas augmentés, ils sont formés, ils ne sont pas formés. Vous voyez, ça, ça permet de mettre des, du concret sur des idées que le terrain peut peut-être ressentir. Et quand Jean-Claude vous parlera tout à l'heure de l'approche Iris, qui est le, basée en partie sur le ressenti du terrain, là, vous avez la possibilité d'avoir une étude dans le, dans le sens euh, académique, si, je, si, je, si j'ose employer le terme, disons, je pars de la donnée, j'observe des choses, des parcours de formation, des gens qui ne sont pas promus, des gens qui sont pas promus, il y a du turnover, des gens qui ne sont pas formés, il y a du turnover. J'ai des promotions sans augmentation. Bon, c'est quand même assez compliqué d'être motivé. J'ai des promotions avec une augmentation, mais pas de formation. Tiens, je vais regarder le turnover de ces personnes. Parce que j'ai une promotion, j'ai euh, une augmentation de la rémunération, si on ne me donne pas les moyens d'y arriver. Voilà, ça c'est des choses qui aujourd'hui, techniquement, sont quasiment impossibles pour vous, à partir des données que vous avez. Et l'idée, c'est de mélanger un petit peu tout ça, d'essayer de vous livrer, alors on peut pas, on peut pas inventer toujours la poudre, hein, mais en tout cas, des petits éléments concrets qui vous permettent de limiter le déséquilibre dans le, dans le dialogue social, ça, on en a toute une batterie. Je le laisse
0: en Claude. Je voulais illustrer un peu une. par une petite histoire. Moi, j'aime bien les histoires parce que je sais que vous les retiendrez, même après cette séance, parce qu'on retient toujours beaucoup plus, comme disait Lacan, le fait est plus significatif que la théorie. On a eu à travailler il y a quelques temps sur une, une agence... Euh, de presse. Bon, c'est Reuters, AFP, etc. C'est ni l'un ni l'autre. C'est une autre américaine, une agence, une grande agence américaine. Bon, dans cette agence, il venait de toucher un directeur qui avait fait venir lui-même un DRH. Et euh, l'un et l'autre se confortaient dans la maltraitance euh, réellement des journalistes, puisqu'ils voulaient euh, faire partir un certain nombre euh, de gens. Eh bien, euh, on a eu à travailler, on a mené en fait une étude qui a permis, bien sûr, sur les angles euh, économiques et sociaux, mais on a a aujourd'hui de de phare notre notre métier. Nous pouvons nous situer, par exemple, le coût de harcèlement Combien coûte un harcèlement ben, Je vous donne simplement un exemple. Quand quelqu'un est harcelé dans un service, autour, vous avez une progression de 26 de l'absentéisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on passe à 26 d'absentéisme. Ça veut dire que quand vous avez un absentéisme de, par exemple, de 5 et eh bien vous allez avoir une croissance de 26, 26% de cette base de 5 vous Voyez euh, Combien coûte un burn-out Un burn-out aujourd'hui, c'est 9 mois d'arrêt en moyenne. Vous voyez Donc, on a donc développé toute une série d'indicateurs basés sur une approche scientifique euh, qui est incontestable et qui permet de traduire dans les comptes, par l'analyse croisée, ce qu'on appelle nous l'expertise 3D, par, de traduire dans les comptes, euh, je dirais, les aspects qui sont les aspects de vie quotidienne, le harcèlement, le, le, l'absentéisme, euh, la maltraitance, etc. Bien entendu, y compris tout ce qui est de l'ordre de la revendication. Et cette approche est extrêmement payante, pourquoi Parce que, y compris sur le terrain, Du management, parce que c'est ça qui est intéressant. On peut démontrer les gabégies en matière financière. C'est-à-dire qu'on peut démontrer, comme on a fait dans cette agence, euh, qu'à partir du moment où on maltraite les gens et où les contrats sont rompus, où il y a un turnover important, où il y a de l'absentéisme, où il y a des coûts juridiques énormes, eh bien, les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont envoyé le dossier. Aux États-Unis, ils ont traduit le dossier en anglais, l'ont envoyé aux États-Unis. Un mois après, il y avait, parce que les Américains, ils n'aiment pas trop quand même avoir, je dirais, des situations un peu compliquées. Et on a eu une situation où globalement, euh, comment dire, on a, on a eu des, des changements qui se sont opérés. Pourquoi Parce que tout simplement, on a pu démontrer les incidences financières d'un mauvais management. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est ça qui est important. L'important, c'est qu'on arrive aujourd'hui, avec des méthodes scientifiques qui sont euh, euh, comment dire, incontestables, à quantifier, calibrer le coût d'un mauvais management. Et donc, à décrédibiliser des gens qui se targuent d'avoir de bonnes méthodes de management. Tout ça parce que, tout simplement, encore une fois, je le répète, mais quand un salarié est à peu près satisfait de son travail, il est beaucoup plus performant, entre guillemets, quand il est euh, en fait à peu près satisfait de son travail, ben, il est plus impliqué, etc. etc. Ce sont des, des éléments que vous connaissez tous par cœur. Voilà. Et donc notre métier à nous, c'est de croiser les compétences euh, et arriver à, dé- à vous donner du pouvoir d'agir. Je répète, vous donner du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'avec des éléments d'argumentation tant sur le plan économique, financier, comptable, que sur le plan, euh, je dirais, de la calibra, le calibrage managérial, c'est vous permettre d'être, je dirais, très solide et de dire voilà, voilà, voilà. Et donc, quelque part, parfois, y compris, de vous adresser au-dessus, hein, pour quelque part, faire prévaloir, je dirais, ce qu'on appelle euh, euh, un management socialement responsable. Voilà. C'est ça l'intérêt. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, si c'est clair pour vous, mais c'est fondamental. Et c'est, aujourd'hui, c'est globalement un des seuls avantages que peut présenter la réunification des expertises comptables et, euh, je dirais, euh, euh, CHSCT, en fait, hein, qui, est, qui était séparées auparavant. C'est un des seuls éléments qui peut être intéressant demain, c'est de pouvoir travailler sur cette dimension 3D, à la fois l'humain, le social, euh, santé, sécurité et bien sûr le comptable, tout ce qui est analyse comptable. Voilà. Donc ça, c'est ça, qui, c'est ça qu'on voulait vous dire premièrement. Et après, ce que je voudrais vous présenter, c'est les outils qu'on a mis en place. Alors là vous avez, euh, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, donc là vous voyez une cartographie, c'est le résultat de nos travaux. Pourquoi une cartographie Parce que tout simplement... Notre objectif, c'est de faire une photographie à un moment donné de la situation pour pouvoir la suivre dans la durée. Eh bien, c'est le vrai problème de la, pré- de la prévention des risques professionnels et de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup. Alors souvent, d'ailleurs, qu'on a, je dirais, l'aiguillon de la crise hein, dans le dos. Et puis, globalement, six mois après, une urgence chasse l'autre. Et donc, on a, on, on a tendance... C'est, c'est très français, hein Euh, cette cette absence de prévention est très on on n'a pas ça dans les pays scandinaves ou même en Allemagne on perd, alors nous on a décidé de quoi, Ben, on a décidé, on va se donner les moyens justement d'éviter de recommencer à reconstruire la roue chaque année et là, vous voyez, on fait une cartographie cette cartographie, ça nous permet de faire un film et de regarder les conditions de travail année après année et de pouvoir donc dire, oui ça va mieux alors là, par exemple dans une boîte, vous avez le DRH qui s'en va, le nouveau arrive, il ne va pas se taper des 12, 13, 15 rapports qui ont été rendus au cours des de années précédentes, non. Par contre, la cartographie, il peut la regarder. Il peut être tout de suite up-to-date, comme on dit, vous voyez Quand vous avez quelqu'un qui part à la retraite, il ne va pas emmener avec lui tout, toute la mémoire. Et donc, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir la continuité pour agir, la continuité pour prévenir, la continuité pour capitaliser sur l'expérience, vous voyez ça, c'est fondamental pour moi. C'est fondamental parce que je sais qu'en tant que préventeur et en tant que spécialiste du dialogue social, on ne fait rien en un an. Par contre, en dix ans, on peut se donner les moyens de faire en sorte d'avancer les choses. Alors, comment ça fonctionne Rapidement, vous voyez ici, en haut, euh, vous avez dix grands facteurs qui peuvent être soit des facteurs de risque. Par exemple, ici, l'avenir, en rouge, c'est un facteur de risque. Pourquoi Parce que c'est un laboratoire. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Ce laboratoire a connu trois plans sociaux, des suicides, des dénonciation d'accords. Donc ici, c'est un laboratoire américain, personne ne croit plus en rien. Les gens sont dans l'incertitude par rapport à leur avenir et donc ils sont dans le rouge. Vous voyez donc, vous avez soit des facteurs de risque, soit des facteurs un peu moins présents de risque, ici par exemple la conjoncture, c'est jaune, soit des facteurs de consolidation, c'est-à-dire globalement ce qui permet de trouver un équilibre, soit des facteurs de protection, en vert. Alors, Première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que la QVT, c'est comme un organisme vivant. Comment c'est votre prénom C'est Pierre-Louis. Pierre-Louis, vous êtes sportif. Voilà, bon. Admettons que vous couriez, que vous fassiez mal au genou. Voilà, et eh bien quand vous allez marcher, vous allez plus appuyer sur le genou. Si vous avez mal au genou droit, vous allez appuyer sur le genou gauche. Eh bien dans les entreprises, c'est la même chose. La conjoncture, qu'est-ce que c'est ben, La conjoncture, rappelez-vous l'affaire... Euh euh, l'affaire Volkswagen, euh, il y a deux ans, quand euh, avant l'été tout allait bien, Volkswagen était leader mondial, et on a découvert le logiciel truqueur, 12 milliards d'amendes aux États-Unis, euh, une, une une série d'amendes en Europe, et d- du jour au lendemain, les salariés se sont demandés dans quelle planète ils habitaient. Voyez, dernièrement, il y a eu une élection présidentielle en France, comme vous avez peut-être euh, vu. Bon, il y avait un candidat qui, en fait, euh, disait euh, "On va supprimer 500 000 fonctionnaires." Alors, il faut savoir que sur 5 300 000 fonctionnaires en France, il y a 1 200 000 contractuels. Donc, quand vous annoncez que vous supprimez 500 000 fonctionnaires, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous allez vous attaquer en priorité aux contractuels. Eh bien, comme nous, on travaille aussi dans le secteur public. Je peux vous assurer qu'il y avait un effet conjoncturel très important durant cette période, euh, dans, durant cette année, sur les gens qui étaient contractuels dans la fonction publique. Vous voyez Donc ça, premier, premier facteur, la conjoncture. Ici... Donc vous voyez la, tout ce qui est exigence professionnelle. Alors vous avez 10 entrées ici, mais vous avez 350 sous-facteurs, facteurs et sous-facteurs derrière. Ce qui nous permet d'avoir une granulométrie qui, nous, euh, qui favorise, vous voyez par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez, mais. Non, vous voyez rien. Bon. C'est dommage. Et puis je ne l'ai pas non plus, moi, donc, euh, mais ce n'est pas très grave. Vous bon, voyez, par exemple, vous avez la charge de travail, vous avez les rythmes de travail, vous avez. Enfin, euh, euh, vous avez toute une une merci une granularité qui nous permet de traiter en fait tous les, toutes les questions ici vous avez aussi on a repris les 300 400 missions euh, que nous faisons chaque année c'est-à-dire euh, pff, peut-être on a repris euh, près de 5000 dossiers pour faire toutes les préconisations pour faire du management de la connaissance voyez ici cet outil permet de traiter euh, donc euh, conjoncture, exigence de travail, exigence émotionnelle, autonomie, management, tout ce qui est en fait euh, relation de travail, j'arrive même plus à lire ici, euh, avenir, et ici espace de travail. Espace de travail, par exemple, on a euh, tout, tous les aspects sur la toxicité, sur... Euh, enfin bon globalement, vous voyez, ça permet d'avoir une cartographie derrière, de faire un plan d'action, plan d'action qui est donné, qui permet de suivre qui fait quoi. Voilà, on a un plan d'action derrière, avec un responsable, ici, la, la durée, les actions à développer, etc. En fait, c'est un instrument qui vous permet de peser dans le dialogue social. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais c'est ça l'idée, d'avoir du pouvoir d'agir. Et quand vous, avez, quand vous questionnez, alors qu'est-ce qu'on fait là Simplement... On fait un questionnaire qu'on envoie aux salariés, on fait l'analyse sémantique. L'analyse sémantique, c'est trois questions fondamentales en plus des questions techniques. C'est qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui pourrait aller mieux Quelles sont vos propositions pour que ça aille mieux Et à partir de là, on a une véritable richesse qui revient. Par exemple, quand on a fait le questionnaire chez France Télécom en 2009, je ne sais pas si certains ont répondu, mais... En 2009, on a eu euh, donc il y avait 104 000 salariés qui étaient en cible. On a eu 80, plus de 80 000 réponses. 80 000 réponses en trois semaines. C'est énorme. Hein on n'avait jamais, on n'avait jamais vu ça. Bon, eh bien, on a eu 20 000 verbatim. À l'époque, je le dis, on a eu un mal fou à traiter les verbatim parce qu'on n'avait pas les, développé les logiciels d'analyse sémantique. Aujourd'hui, on a les logiciels d'analyse sémantique et on peut vraiment aller. J'ai pas le temps de vous les montrer. On peut vraiment trouver dans le détail euh, des éléments très intéressants de propositions. Voyez, donc l'idée c'est ça. L'idée c'est de faire, de donner la parole aux salariés. Alors quel est l'avantage de donner la, la parole aux salariés Pierre Louis, puisque vous êtes là, Quelle est la, la, la... <rire> Voilà. Surtout quand admettons que Pierre Louis va voir son D.G. Il lui dit voilà, il lui, il lui dit voilà tel problème. Le DG va dire « Oui, mais Pierre-Louis, c'est normal, vous êtes délégué euh, syndical CFE-CGC, c'est votre job, vous remontez les problèmes, euh, vous les amplifiez, vous les dénaturer, euh, etc. etc. » Bon, Par contre, si Pierre-Louis va voir son DG qui lui dit « Regardez, on a fait une enquête euh, euh, et le logiciel Iris démontre effectivement, dans le cadre de l'analyse des politiques sociales que nous développons avec le CSE, démontre que effectivement, je ne suis pas le seul à dire ça, mais on est 60% à qualifier tel problème. » Là, on ne peut pas vous disqualifier. On ne peut pas vous disqualifier, vous voyez Et donc... Tout cela, bien sûr, le logiciel a été présenté à la DGT, à l'INRS, etc. Ça roule, Enfin, il y a déjà plus de 300 entreprises qui l'utilisent. Donc vous voyez, c'est, c'est pas, on bricole pas. quoi. Vous connaissez la technologie, on n'est pas des bricoleurs. Mais ça vous permet réellement de peser et de faire entendre un certain nombre de revendications en demandant à ce que, je dirais, il y réponse euh, lorsque vous, j'exigez que, que les réponses. lieu. Alors, je, il me reste peu de temps, comme je veux respecter le, le timing, nous avons développé par ailleurs deux autres outils euh, le premier c'est adequacy le deuxième c'est digital profiler alors ces deux là sont moins développés que le premier hein, le premier roule vraiment très bien pourquoi adequacy tout simplement comme vous le savez je vous le communiquerai euh, très prochainement mais on est en train de sortir je l'avais dit à Sébastien un guide, mais on a un peu de retard sur la RGP, le RGPD, le registre, vous savez, de protection des données. Bon. Alors, ce registre qui a été adopté le 25 mai dernier en France euh, est un vrai outil pour vous en matière pour peser, pour peser en matière de négociation. Je vous donnerai simplement un exemple. Admettons que un client mécontent admettons qu'un client mécontent remonte une information auprès d'une direction. Okay et la direction décide, je dirais, de sanctionner la personne et de la licencier. Avant le 25 mai, avant le 25 mai c'était assez simple. On avait un, une, 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 une information qui arrivait, etc. Bon, très bien, on pouvait prendre la sanction. Depuis le 25 mai, il est expliqué que vous devez préciser au client qui a fait la remontée d'informations, l'utilisation de cette donnée. En clair, en clair bah, vous devez lui dire « j'utilise cette donnée pour licencier un salarié ». Parce que vous pouvez être à l'heure sans pour autant demander la tête. Vous voyez ce que je veux dire de, de, du salarié hein Prenons un autre exemple pour que vous compreniez. Ici, vous avez peut-être euh, sur votre smartphone un logiciel qui, de, de, de déplacement qui s'appelle Waze. Bon. Waze, il peut vous demander, dans le cadre de la finalité de son travail vos coordonnées de géolocalisation. Je suis à l'hôtel ibis. Je vais me rendre euh, euh, à nation après. Voyez, bon, très bien. Il vous demande et il vous dit le temps, le temps. Par contre, il n'a, il n'a plus le droit depuis le 25 mai de vous demander d'accéder à tous vos contacts. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Donc, le principe de finalité fait que pour licencier quelqu'un, vous devez dire à, enfin, euh, l'employeur doit euh, signifier à la personne qui, euh, en fait, euh, a réclamé, euh, a, a manifesté son mécontentement, lui dire simplement que cette, euh, je dirais, cette lettre, cette euh, manifestation peut être utilisée pour licencier quelqu'un. Il y a le principe de finalité. Vous voyez, donc, tout ça pour dire que euh, on a beaucoup travaillé pour traduire les 7000 pages du RGPD, des annexes, etc., en un guide pour les élus du personnel, qui va sortir, j'espère, bientôt, euh, enfin, j'espérais fin fin octobre mais on est déjà début novembre Bon, donc euh, j'espère sortir ça euh, dans les 15 jours qui viennent dans, avant la fin de l'année pour pouvoir euh, peut-être vous le transmettre euh, via euh, Sébastien comme ça vous pourrez retrouver cela et vous pourrez l'intégrer dans votre pratique quotidienne de manière simple parce que c'est vrai que, euh, on va dire que c'est complexe et touffu ça c'est la première chose le logiciel Adequacy, c'est ça en fait c'est en fait une solution intégrée pour voir l'adéquation par rapport au RGPD. Et enfin, le dernier logiciel que nous avons développé, c'est Digital Profiler. Comme vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, il y a une avancée fabuleuse au niveau numérique. La digitalisation est très, très, très avancée, elle se renforce. Ce que l'on peut dire sur la question des compétences, c'est que globalement, les compétences de... vont vont vraiment être perturbés par euh, la la digitalisation, c'est déjà le cas, mais à terme encore plus. Et donc, nous, on a développé cet outil avec un un de nos partenaires Infotep pour qualifier euh, le niveau euh, de maturité numérique des personnels. Pourquoi Parce que euh, l'idée, c'est de permettre à chacun de se situer dans l'échelle du numérique, et de voir comment il peut continuer à évoluer pour éviter d'être disqualifié. Je ne sais pas si je m'explique bien, c'est ça l'idée. Pourquoi Parce que tout simplement, la digitalisation peut demain laisser sur le côté un certain nombre d'acteurs, de salariés, qui n'auront pas euh, suffisamment euh, amélioré, euh, je dirais, leurs compétences. C'est ça l'idée pour cet outil qui favorise, en fin de compte, euh, se permet de, 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 de voir si, euh, là où on en est, comment comment, comment continuer à progresser. Voilà, euh, je pense que j'ai à peu près terminé. Euh, donc, euh, je suis désolé, je n'ai pas pu vous présenter dans le détail euh, l'outil IRIS, hein, qui a encore une fois euh, une granulométrie euh, très, euh, euh, très précise, hein, avec 350... Euh, euh, sous-facteurs, facteurs qui permettent d'être incontestables dans, le, dans la photographie hein, c'est un peu des pixels du social mais bon, euh, voilà mais je pense que vous avez compris, vous êtes des, les, uns, les, les unes et les autres euh, intelligents donc je pense que vous avez compris la démarche la démarche c'est vous donner du pouvoir d'agir, voilà